0: 皆さんお元気ですかニョロモですニョロモのポッドキャストラジオノョロモのつぶやきへようこそ毎日の出来事やニュース芸能のことやいろんな社会的な問題そういったことに対してニョロモが自分の感じたことを語っていくそんな番組です最後までごゆっくりお楽しみください皆様、えー、新年ももう1月半ばとなってしまいましたいかがお過ごしでしょうかニョロモです、えー、昨年あともう1、2本アップしたいと言っておきながら鏡開きの過ぎすっかり正月も終わってしまった今頃今頃の更新で本当すみません、えー、今年もよろしくお願いしますさてえー、昨年はぎっくり腰で年末に突入してしまいましたが、えー、なんとか復活を遂げております。でもまままだ怪ししいいいい感じは残っっててすす、えー、無理せずに過ごしたいと思っています前回から1ヶ月以上経ってしまって話したいことはたくさんあるんですけども、えー、とこれからはねあの前にも宣言した通りトピックスを欲張らず一つのことをこう掘り下げて話す。あるいはまあ時間を考えて、えー、20分以内にまとめられたらいいなとそれをいくつも取るというふうにしたいなと思っています、えー、まず新年の一発目はアメリカ大統領選挙絡みの話です、えー、あまりの混迷状態本当ひどいですね、えー、その中で1月6日議事堂に流れなだれ込んだトランプ支持者たちの暴動で4名とも5名とも言われる人たちの命が失われたことトランプ支持者たちの問題点とトランプ大統領が SNS から次々アカウントを停止または永久追放されている件などはまた別の機会にお話しします今回はちょっと違う内容でシュワちゃんことアーノルド・シュワレッツェネッガー氏によるトランプ批判とそこで生じた問題点について、えー、深い内容となっていますどうぞ最後まで聞いていってくださいね元カリフォルニア州知事でトランプと同じ共和党員の俳優アーノルド・シュワルツェネッガーさんがアメリカの連邦議会議事堂で起こった暴動事件に関して YouTube で動画メッセージを公開しましまたナチスによるユダヤ人襲撃事件を引き合いに出し暴動の参加者や支持した共和党議員らを批判しましたナチスドイツの統治下にあったオーストリアで第二次世界大戦の終戦から2年後に生まれその後アメリカに移住したシュワちゃんオーストリアは1938年3月にオーストリアを訪れたナチスのヒトラーと当時のオーストリア首相との間で一気に併合の話が進みオーストリアがドイツの一部ドイツの州となる話がまとまりましたこれは憲法違反だったのですが合法化されてしまいましたそしてシュワちゃんが言っているクリスタルナハトこれ日本語では「えー、水晶の夜」と言いますけれども、えー、これは同じ年1938年の「11月9日の夜の出来事です公開した動画は7分半で全文は次の通りです文字起こししたものを読みますね、えー、ではスピーチの全文ですこの国の移民の一人としてアメリカ人の仲間や友人、世界に向けて最近起こった出来事に関して伝えたいことがあります私はオーストリアで育ちました私はクリスタルナハト水晶のをよく知っています1938年に起こったナチスの過激派グループによるユダヤ人襲撃事件です水曜日にはそれがアメリカでも起こりましたボートによって議事堂の窓が壊されましたがそれだけではありません彼らは私たちが当たり前と思っていた理念を打ち砕きました彼らはアメリカの民主主義を体現する建物のドアを壊しただけではありません建国の原則をも踏みにじったのです私は民主主義を失った国の荒れ果てた場所で育ちました第二次世界大戦の終戦から2年後の1947年に生まれました周りの大人たちは史上最も邪悪な政権に加担した罪悪感から酒に溺れていました全員が反ユダヤ主義者やナチスではなかったけれど多くは一歩ずつ追従していったのです。彼らは隣に暮らす人々でした。これから話す記憶は今まで公に語ったことはありませんでした。とても辛い記憶だからです。父は週に12回泥酔して帰宅すると、叫び家族を殴り母を脅しました。ですが、私は父を完全に止めること、責めることはできませんでした。隣隣ののの家家も、そのまた隣の家でも、そまたたでで同じように暴力が行われていたからです。私自身の耳で聞きこの目で見たのです彼らは戦地で体に怪我を負い自らが目にしたこと行ったことで精神的な傷を負いましたすべては嘘から始まりました嘘に嘘が重ねられそして不寛容から始まったのです私はヨーロッパで社会がどのように制御不能となっていくかを直接目にしましたナチスと同じことがまた起こるのではないかとアメリカと世界が恐れています私はそれを信じてはいませんですが身勝手さと冷笑は悲惨な結果を招くと気づくべきですトランプ大統領は公正な選挙結果を覆そうとしました彼は嘘をつき人々をミスリードしてクーデターを企てました私の父や当時の隣人たちもナチスの嘘に惑わされたのです誤った方向に導かれる先を私は知っていますトランプ大統領は指導者として失格です彼は史上最悪のアメリカ大統領となるでしょう彼自身が間もなく古いツイートのように消えていくのは良いことですが彼の嘘と裏切りを容認したた政治家たちはどうするべきか彼らにセオドア・ルーズベルト元大統領の言葉を思い出させたい。愛国心とは国を支持するということ大統領の側に立つということではないケネディ元大統領の著書に「勇気ある人々」があります。我が共和党の多くの議員たちは軟弱で勇気ある人々ではなかった断言しますトランプ氏を支持した共和党の議員たちは旗を振って議会に乱入した独りよがりの反乱者たちの共犯者ですですが彼らは失敗しましたアメリカの民主主義は依然として強く固かったのです乱入のすぐ後に議会は再開しバイデン氏の勝利を承認するという職務を果たしましたなんと素晴らしい民主主義の証でしょうか私はカトリック教徒として育ちました教会やカトリック学校に通い聖書や教理を学びました今回の出来事で私が思い出したのは下べの心という言葉です自分よりも偉大なものに使えるという意味です学ぶべきものは公の奉仕者の心です政治家に必要なのは権力よりも政党よりも偉大なものより高い理念に奉仕することですその理念はこの国が築き他の国からも尊敬されてきましたこの数日世界中の友人が私に電話電話また電話をしてきましたこの国を心配しているのですある女性はアメリカの理想主義がどうあるべきかを憂いて泣いていましたその涙は世界にとってアメリカとは何かを思い出させてくれます連絡してきたすべての友人たちに私はアメリカはこの暗黒の日々から再起し輝きを取り戻すはずだと話しましたこれはコナン・ザ・グレートで使った剣です剣に焼き入れをするほど剣は強くなりますハンマーで叩かれ炎で焼かれて冷水で冷やされ工程を繰り返すことで剣はどんどん強くなりますこの話をするのは剣作りのエキスパートになってほしいからではありませんアメリカの民主主義も剣の鋼と同じなのです鍛錬することでより強くなります私たちの民主主義は戦争、不正、暴動にさらされました今回の襲撃事件で失われかねないことが何かを知ったため私たちの民主主義は強くなりますこのようなことが二度と繰り返されないようもちろん改善が必要ですどう超えた事態を引き起こした人たちの説明責任を追及しなければなりません私たち自身、私たちの党の過去と調和を見つめ直さなければいけませんそして民主主義を第一に考えなければいけません今回の悲劇で負った傷を共に癒し合いましょう共和党を通して民主党としてではなくアメリカ人としてですこのプロセスを始めるにあたって政治的な立場は関係ありませんバイデン次期大統領にこう言いませんかバイデン大統領私たちはあなたの素晴らしい成功を望みますあなたの成功は私たちの国の成功です私たちを再び一つにする努力を心から支持しますそして憲法を覆せると思った人々は知るべきだあなたは決して勝てないということバイデン次期大統領私たちはあなたを今日も明日もこの先ずっと支えます私たちの民主主義を脅かす人たちからそれを守るためにすべての人にアメリカに神のご加護がありますようにこのシュワちゃんのスピーチについてドイツ在住の音楽家 GR さんえー、あのフェイスブックではあこの方ですねあの、まあ、多分本名だと思うんですよねお名前出していらっしゃいます公開設定でですね、えー、ただあここでは、えー、GR さんというイニシャルでとど、えー、めておきたいと思います、えー、ドイツ在住の音楽家 GR さんが次のような記事をフェイスブックにアップしましたシュワルツェネッガー氏がトランプ大統領について失敗したリーダー史上最悪の大統領などと厳しく批判したビデオメッセージが話題になっていますこの感動的なメッセージはトランプ擁護派にとっては面白くないニュースでしょうしかし私は見ていてアチャーと思いました何がアチャーなのかというと今回の襲撃事件をナチスによる水晶の夜になぞらえたからです水晶の夜とはドイツでは正式には1938年11月ポグロと呼ばれる1938年11月9日夜から10日未明にかけて発生したナチスのの反ユダヤ主義暴動のことです全国のシナゴーグシナゴーグっていうのはあのユダヤ教の集会所、まあ、あの教会のようなとこですね。全国のシナゴーグ、ユダヤ人の住居、商店などが放火され、破壊され、多くのユダヤ人が殺害され、これがホロコーストの始まりと言われていますドイツ人にとっては忘れてはならない悲しい歴史として繰り返し語られ毎年11月9日には全国で追悼式、追悼式典が催されますちなみに水晶の夜とはこの夜破壊されたショーウィンドウの破片で道がキラキラと輝いていたことから当時の宣伝大臣ゲッペルスが言い出した言葉ですドイツでは今は公的には使われていませんですからシュワルツェネッガー氏が今回の議会乱入をポグロムになぞらえたことについてきっとドイツから批判の声が上がるのではないかと思ってのアチャーでした案の定ドイツ最大手のベルト氏新聞ですねベルト紙には「ソーシャルメディア上では元ターミネーターの発言に多くの賛同の声が寄せられたが第三帝国のユダヤ人迫害との比較については不適切で危険だととの批判が上が上っているとありますこういった指摘について日本人にはあまりピンとこないかもしれません。しかしドイツではナチスやホロコーストを引き合いに出すことに対する批判はこれまでもしばしば起こっています。例えば最近ではコロナのロックダウンに反対するデモ隊に参加した母親と娘が舞台に上がり「こんなアンネ・フランクのような生活は耐えられない」とマイクで訴えたことについても批判の声が上がりました。ホロコーストで殺害された少女と同じにするなまた別のコロナ規制反対デモに参加した若い女性はナチス抵抗運動で死刑になった女子大学生ゾフィー・ショルの名前を出し私は自分がゾフィー・ショルになった気分だと壇上で語りセキュリティの男性が頭は大丈夫かもうお前たちのセキュリティなんかしないと怒りの声を上げる動画も有名になりました。また。これは私個人が体験した話ですが今は博物館になっている旧東ドイツの政治犯を収容していた刑務所を見学したことがありますかつてそこに収容されていた方が、えー、ガイドをしてくれたのですが見学の最後にこれはナチスの強制収容所に匹敵すると話しましたすると一緒に回っていたドイツ人の一人がちょっと待ってあなたがここでひどい目に遭ったことはお気の毒だと思うけれど、それをナチスの強制収容所と一緒にするなんてことは、私は絶対に受け入れられないと批判し、他のドイツ人たちもうなずいていました。これは私には強烈な体験でした。シュワルツェネッガー氏はオーストリア出身で、ドイツの歴史教育を受けてこなかったため、このような発言が生まれたのかもしれませんが、それでも影響力のある方なのですからもう少し歴史的認識を持ちユダヤ人の気持ちに配慮していただきたかったと思います言わんとするところは理解できるだけに残念でなりませんそれから水を差すようで恐縮ですがもう一つ現在のトランプ氏は共和党の中でも四面楚歌となっていますから彼を非難することは簡単ですもともと反トランプであったと言われているシュワルツェネッガー氏ですがなぜもっと早くこういった批判メッセージを配信してくれなかったのか私はそれを問いたいです。えー、というね、えー、以上がシュワちゃんに対して、えー、配慮にかけた例えだったのではないかという記事でした。えー、日本人である私たちにはなかなかかピンとこないところですよねそれはなぜなぜんでしょうかなぜドイツでは、えー、ユダヤ人虐殺ナチスの問題について触れる時こんなに厳しい批判が起き,起きるのでしょうか、えー、このあとニョロモがこの方の記事をシェアした時に書き加えたコメントについてご紹介します。えー、では、えー私ニにロモがこの G. R. さんの記事をシェアしたときに。自分のフェイスブックの冒頭につけたコメントについて、ここでご紹介します。数日前、シュワちゃんのトランプ批判が賛同を浴びていた。確か彼は共和党の人でした。それで、同じ側の人間がよくぞ批判したと拍手喝采されたのですが。いつも深い洞察に富む。GR さんのこのこ記事をぜひお読みくださいそして私たち日本とドイツが敗戦後どのように国民教育をしどのようにその罪と向き合ってきたのかを象徴するような反応の違いに私たちは深い反省を持って歴史を学び直さなければならないと感じました。だって私たちはあの大戦に関する知識があまりにも乏しくそして歪められた歴史認識しか学んできていないからですこの記事を投稿後シュワちゃんの例えがなぜ適切でないのかわからないという人たちが相次ぎアールさんははたと気づきましたそれは日本は戦争における加害の歴史と真実をほぼ学んできていないからなんだ敗戦後日本は原爆を投下された日東京大空襲の日など被害の歴史は学んでもドイツがこれまでやってきたように加害者とととししててての歴史を徹底的に学ぶことは全くと言っていいほど行われてきませんでしただからシュワちゃんがナチスによるユダヤ人迫害という「加害の歴史の始まり」を意味する「水晶の夜」を例えとして用いることが被害者のの気持ちを想像すれば大変不適切だだったととと日本人にもピンとこないのだとアメリカは日本への加害を日本はアジア諸国への加害をもっと深く理解しなければ被害者の気持ちはいつまでも理解できないことでしょう。というふうにね書きました。えー、今回はちょっと耳で聞くだけでは分かりにくかったかもしれません、えー、戦争って被害者でもあり加害者でもあるわけですよね、えー、日本は学校で被害の方ばかりを習っています、えー、もっと日本も加害,加害者としての罪とかやってきたことそういったことも学ぶべきだと思います、うん戦争ののことでではありませんけれどもも例えば福島の原発事故も同様です被害者であるだけでなく、えー、私たち日本人そして日本は世界中に汚染をまき散らし今後も汚染水を海に流そうとしていることはさらなる加害者としての自覚をしなければいけないことだと思います。一方向からだけでなく、いろんな方向から物事を見る癖をつけていくことが大事だなと思いました。すいません、ちょっと口がよく回ってなくてね、癖ですね。癖をつけていくことが大事だなと思いました。えー、皆さんもいろんな方向から物事を見てみてください。きっと違う姿が見えてくる。そういうふうにニョロモは思います。ではまた。この番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができないそんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん「テンポラリーデンティスト・ジャパン」の提供でお届けしました。それではまた次回